0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California.
1: ¿Te gusta lo que aprendes?
0: Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast.
1: Este. Quiero ante todo darle las gracias eh, a, a usted consejera Ventura por concedernos su tiempo en esta entrevista e informar a la comunidad latina y chicana para que se prepare y esté mejor informada sobre las opciones universitarias que tengan disponibles. No sé si quiera presentarse antes de empezar la entrevista y de esa manera podemos este, empezar con nuestras preguntas.
0: Gracias, Jorge. Gracias por esta oportunidad. Uh, mi nombre es Oralia Ventura, soy consejera en la escuela Alcohone Valley High School y tengo 15 años como consejera.
1: Muy bien. Eh, nuestra primera pregunta es, cuando un estudiante empieza la preparatoria, ¿de qué manera un consejero escolar puede ayudar a un padre de familia y a su estudiante?
0: Bueno, es muy importante que los padres y estudiantes establezcan una relación con su consejero o consejera en esta situación um, el primer año que ellos están en la high school porque nosotros podemos apoyarlos en muchas diferentes formas. Um, en lo académico, um, esto significa como ayuda con calificaciones, um, clases que deben de tomar, uh, también ayuda emocional, entonces el estudiante ocupa Um, otros servicios, uh, también tenemos esa responsabilidad y apoyo que le podemos dar. Y también para discutir sobre las metas, los planes del estudiante para su futuro. Entonces, uh, es como un equipo que podemos formar uh, para apoyar a este estudiante durante los cuatro años de, de high school. Um, somos también un enlace entre el estudiante o padres y los maestros. Entonces, muchas veces um, los estudiantes o padres vienen con nosotros, hacen uh, nos preguntas sobre las clases, los trabajos. Entonces, somos el enlace entre ambos para poder ayudar a este uh, los estudiantes a tener éxito. Um, y así también... Um, nosotros como consejeros podemos implementar intervenciones que a lo mejor el estudiante ocupa um, si no está teniendo éxito en la escuela. Entonces es muy importante que el, el estudiante o padres nos conozcan um, y nos empiezan a tener esa relación muy pronto en, en, um, en high school.
1: ¿Qué tan importante es el diploma de preparatoria o llamado high school diploma? ¿Y el promedio académico para calificar a diferentes universidades y a la ayuda financiera?
0: Para poder ser aceptado a una universidad, el estudiante tiene que graduarse. Entonces tiene que tener el diploma um, y también tiene que terminar ciertas clases llamadas AAG, que son clases preparativas para la universidad, que voy a hablar sobre esas un poco más al rato, um, pero para... Recibir la ayuda financiera, el estudiante también tiene que recibir el diploma. Entonces, esto es para universidad, esto es para el colegio comunitario. Uh, tiene que tener el diploma de High School para recibir ayuda financiera para, para el colegio. El promedio es muy importante también porque dependiendo, dependiendo del promedio, si es muy alto y el ingreso de la familia es bajo, entonces los estudiantes pueden calificar para diferentes becas. Um, algunas de esas becas son las becas estatales de California que se llaman Cal Grants Entonces el estudiante puede calificar para estas becas si tienen un promedio alto um, y dependiendo también del ingreso familiar.
1: ¿Cuáles son las clases A, B, C, D, E, F y G, llamadas clases de la A a la G, para calificar y ser admitido a la Universidad de California o UC? a la Universidad Estatal de California o CSCO y a las universidades privadas?
0: Estos requisitos o clases A, G son ciertas materias que el estudiante tiene que tomar en la high school para poder aplicar a la, a la universidad. Cada letra representa una categoría. So, por ejemplo, la letra A es ciencias sociales. Uh, los estudiantes tienen que tomar historia mundial Normalmente esta es una clase que toman en el grado 10 y también Historia de Estados Unidos que la toman en el grado 11. Um, la letra B es para las materias de inglés y son cuatro años de inglés que tienen que tomar. La letra C es matemáticas. Um, hay un mínimo de tres años que el estudiante tiene que tomar. Es recomendable cuatro, pero tiene que incluir álgebra, geometría, y álgebra 2. Hay ciertos distritos como el de nosotros que han cambiado a matemáticas integrada. Entonces, para nosotros los estudiantes tienen que tomar la secuencia de matemáticas integrada 1, 2 y 3. ¿Sí? La letra D es la categoría de clase de ciencias. Los estudiantes deben de tomar un año de ciencias bio de biología y otro año que sería química o física. El idioma extranjero, el estudiante tiene que tomar dos años de otro lenguaje que no sea inglés. Entonces, puede ser español, puede ser dos años de francés. Uh, todo depende de qué es la, las materias que ofrecen en la high school de su hijo o hija. Pero lo mínimo es dos. Y un año de arte. Entonces, la letra F eh, es la, el requisito de arte y es un año. Y esta clase puede ser clase de dibujo, puede ser banda, guitarra, teatro. Um, se ocupa un año. Y la última, la letra G, es una clase electiva de alto nivel. Um, por ejemplo, nosotros aquí en Alcajón tenemos. Um, los estudiantes tienen que tomar economía. O so pueden tomar un semestre de economía, pueden tomar. Um, geografía, como este, esta clase electiva, o un año adicional de ciencias o matemáticas, puede contar como, como esta clase electiva. Entonces, es recomendable que los estudiantes tomen más de lo mínimo, um, así ellos son, están com competitivos en términos de su aplicación cuando apliquen a las universidades. Um, les recuerdo que es muy importante que el estudiante pase estas clases con una C o más alto uh, porque las universidades no aceptan las Ds o las Fs, entonces C o más alto, pero dependiendo de las universidades que el estudiante uh, planea aplicar, por ejemplo si un estudiante quiere ap aplicar a UCLA o UC Berkeley, pues estas universidades son más competitivas. Um, entonces, el promedio, claro, debe ser más alto que el 3.0. Um, los estudiantes pueden um, subir su promedio si toman clases avanzadas. Entonces, por ejemplo, si un estudiante toma a clase AP, clases avanzadas o de honores, la calificación, si tienen buena calificación, el promedio sube. So, a veces uno um, escucha que un estudiante tiene un promedio de 4.5. La razón es porque toman clases de honores, clases avanzadas, reciben una A, entonces sube el promedio um, y el promedio de ellos es alto.
1: ¿Y cómo este promedio les puede ayudar para las becas?
0: Para las becas, sí, si el estudiante aplica becas, normalmente tienen ciertos requisitos. Um, la beca les va a decir, tienes que tener un promedio de 3.5 para aplicar. Entonces, uh, tienen que tratar de recibir las calificaciones más altas que puedan para tener la oportunidad de aplicar a más becas que están disponibles.
1: ¿Por qué un estudiante debería de solicitar a cada una de esas universidades UC, CSU y privadas? ¿Cuál es el costo por solicitar a cada una de estas? ¿Y existen cupones llamados waivers para cada una de esas solicitudes?
0: Sí, Jorge, yo creo que es muy importante que los estudiantes apliquen a diferentes universidades, uh, para que tengan al final la oportunidad de escoger a cuál quieren ir. Uh, por ejemplo, hay las universidades de California UCs uh, y en ese sistema hay nueve diferentes universidades en California. En el sistema CSU, son universidades estatales de California, hay 23 diferentes universidades um, que el estudiante puede aplicar. Además, hay muchas universidades privadas fuera del estado que si ellos aplican a más de una, ellos tienen que saber que están teniendo competencia con otros estudiantes que están aplicando a estas mismas universidades y solo hay un bajo porcentaje que son aceptados. Entonces ellos quieren tener al final la opción de, de escoger a la universidad que es mejor para ellos dependiendo de cuáles son aceptados. Um, el costo de cada solicitud es $70. dólares. Um, entonces, si el estudiante aplica a, vamos a decir, UC San Diego, son $70. UCLA, son otros $70. Pero si el estudiante califica, y cómo puede calificar es en la aplicación de la universidad, les van a preguntar sobre el ingreso familiar. Entonces, el estudiante tiene que poner el ingreso de la familia, del año anterior y cuántas personas viven en el hogar. Uh, basado en esa información, la, la aplicación al final le va a decir si califica para lo que le llaman el fee waiver. Es una beca, un cupón que les dan a los estudiantes para que paguen su, sus aplicaciones. Si el estudiante califica, uh, la, el sistema UC les da la oportunidad de aplicar a cuatro universidades um, sin costo y igual, en el programa CSU, pueden calificar para aplicar a cuatro universidades sin costo.
1: ¿Qué es el colegio comunitario y cómo es similar y diferente a una universidad? ¿Y nos puede explicar por qué el colegio comunitario es una buena opción después de graduarse de la preparatoria?
0: Sí, los colegios comunitarios son instituciones educativas que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos vocacionales como para una carrera corta o técnica, pero también es para estudiantes que a lo mejor no están listos para ir directamente a la universidad después de la high school. Pueden tomar sus clases generales para completar la mitad de, los, de su licenciatura y luego después de dos o tres años transferirse a la universidad. Um, y es muy importante saber porque los papás y estudiantes siempre me preguntan, pero es si sí es pérdida de tiempo ir al colegio comunitario, porque ellos creen que si van al colegio comunitario, al transferirse a la universidad, empiezan de nuevo. Y es muy importante saber que, que no es así. Cuando ellos se transfieren a la universidad, ellos van a entrar y solo terminar las clases que se ocupa para esa licenciatura. Entonces, igual, serían cuatro a cinco años si se va directamente de high school a la universidad, o si empieza en el colegio comunitario dos a tres años, cuando se transfiere, el estudiante puede durar dos años más en la universidad y ya recibe su licenciatura. Yo creo que el colegio comunitario es una buena opción para varios estudiantes. Um, por una razón es la ayuda financiera. Si el estudiante no recibe suficiente ayuda financiera para la universidad, el colegio comunitario ofrece dos años gratis um, de estudio si el estudiante es, um, es su primer año para ir a, al colegio, si se matricula tiempo completo y si hace su solicitud de, de ayuda financiera también. Entonces, es una buena opción um, empezar ahí, luego después en el futuro uh, transferirse a la universidad. Uh, me preguntaste, Jorge, sobre clases, si el estudiante está, to toma clases del colegio comunitario en high school.
1: Si sí, hay estudiantes que, eh, que pueden beneficiarse, he escuchado, eh, tomando clases mientras están en la preparatoria, tomar clases en un colegio comunitario antes de graduarse de la preparatoria, eh, ¿cómo pueden beneficiarse esos, estos estudiantes eh, de este sistema, coleg del colegio comunitario?
0: So, después del grado 10, el estudiante puede tomar una clase o clases en el colegio comunitario. Lo bueno de esto es, es gratuito, entonces el estudiante estando en la high school no tienen que pagar por el costo de clase, puede ser que a lo mejor tienen que pagar para el libro o otras cosas que ocupen para esa, esa materia, pero la clase es gratis y ya empiezan a acumular sus créditos del colegio. Um, cuando uno hace la aplicación para la universidad les va a preguntar, Tomás una clase en el colegio comunitario y los estudiantes pueden agregar esa información Uh, y se ve bien en las aplicaciones de, de la universidad. Um, además, si el estudiante va al colegio comunitario, ya empezaron sus, su trayecto, ya empezaron a acumular créditos y hay menos clases que el estudiante tiene que hacer ya estando en el colegio para poder transferirse.
1: Las clases que obtengan o las calificaciones que obtengan de un colegio comunitario tienen el valor de una clase de honores o de AP?
0: Bueno, para, para high school no, como no sube el promedio de nosotros, pero para la universidad sí. Entonces, por ejemplo, si el estudiante recibe una B en una clase del colegio comunitario, entonces ellos van a um, verla como si fuera una A. Entonces, sí les dan un punto adicional.
1: ¿Cuándo son las fechas de plazo límite para entregar cada una de estas solicitudes universitarias UC, CSU y privadas y del colegio comunitario? ¿Y, y qué sucede si en cualquiera de esas solicitudes son entregadas después de su fecha límite?
0: Sí, hay fecha de plazos para universidades. Por ejemplo, la universidad UC es el 30 de noviembre. Entonces, uh, tienen los dientes ahorita seis, siete semanas más para, para llenar esa aplicación. Para las universidades estatales de California, el sistema CSU es el 4 de diciembre. Y varía para las universidades privadas o fuera del estado. Muchas privadas um, tienen, la, tienen la fecha de plazo como el 15 de diciembre. Uh, pero es importante de que el estudiante investigue, um, entre a las, a las páginas de internet, de las universidades que están interesado, y allí les va a indicar cuáles son las fechas de plazos para esas universidades privadas o fuera del estado. Si el estudiante no aplica antes de esta fecha de plazo, desafortunadamente ya no pueden aplicar. Pero como para UC, si no aplican el 30, de diciembre, digo, el 30 de noviembre o antes, entonces ya no pueden aplicar. Tendrían que empezar en el colegio comunitario, y luego transferirse en dos a tres años. Uh, para el colegio comunitario es un poco diferente. No hay fecha de plazo. Uh, uno puede aplicar en cualquier momento, pero es muy recomendable que empiecen um, la aplicación de menos como dos meses antes, porque hay ciertos documentos que tienen que entregar, Uh, tienen que llenar a, la, la aplicación de ayuda financiera. Entonces, dos meses antes de que empiece el semestre es cuando ya deben de, de hacer la aplicación para, para el colegio comunitario. Así tienen la oportunidad de escoger clases que quieren tomar porque a veces se llenan estas clases, entonces ellos quieren tener uh, una oportunidad de registrarse a las materias que sí ocupan tomar.
1: ¿Cuáles son las formas de FAFSA o de DREAM Act? ¿Y cuándo son sus fechas límite? ¿Y qué son las becas estatales llamadas eh, Cal Grant?
0: So, FAFSA es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes uh, que son ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos. La solicitud Dream Act de California es para los estudiantes con diferentes estatus migratorios como los estudiantes AB540, pero ambas solicitudes son para determinar la ayuda financiera que puede calificar el estudiante basado en el ingreso de la familia. La fecha de plazo para ambos aplicaciones es el 2 de marzo, um, entonces es muy importante de que llenen esta aplicación lo más pronto posible y la manden antes del 2 de marzo. Uh, ahorita las dos, las dos solicitudes están disponibles desde el 1 de octubre, entonces los estudiantes ya pueden estar trabajando en esas aplicaciones y mandarlas lo más pronto posible. Uh, si el estudiante no procesa la solicitud antes de esta fecha de 2 de marzo, pueden perder muchas oportunidades um, como ciertas becas, como el Grant o el Grants. Eh, son becas estatales de California uh, que los estudiantes pueden recibir, uh, pero si no hacen la aplicación antes del 2 de marzo, ya no pueden calificar a los CalGrants. Y a lo mejor tampoco a otras becas que dan esas universidades. Entonces es muy importante que procesen la solicitud al tiempo, pero, es, pero si por una razón se les pasa, tienen la aplicación uh, porque hay... Puede ser que haya oportunidades de recibir um, ayuda financiera limitada, a todos modos.
1: Entonces, la fecha límite es el 2 de marzo. Sí. Aparte de la forma FAFSA o DREAM Act, ¿qué otro tipo de ayuda financiera existe para ayudar a cubrir pagastos universitarios o de un colegio comunitario? ¿Y dónde pueden los estudiantes encontrar estos?
0: So, otros tipos de ayuda financiera um, son becas. Es un aporte que el estudiante puede recibir para pagar sus estudios. Um, los estudiantes normalmente tienen que, pagar a est tienen que aplicar a estas becas y varían en requisitos, varían en la cantidad que el estudiante puede recibir. Uh, por ejemplo, hay unas becas um, donde los estudiantes tienen que hacer Um, un ensayo. Tienen que escribir un ensayo personal, tienen que tener cierto promedio, vamos a decir 3.0, entregar cartas de recomendación de maestros o consejeros, llenar una aplicación, mandar su transcript o historial de calificaciones. Entonces, mandar todo esto junto porque es lo que piden esa beca. Hay otras becas donde el estudiante solo tiene que hacer un ensayo. Les hacen una pregunta, ellos escriben un ensayo, lo mandan y puede ver si califican para, para esa beca. Cada high school tiene su propia lista de becas disponibles para sus estudiantes. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, Al Cajón, la tenemos disponible en la página de internet de nuestra escuela. Y los estudiantes tienen acceso a esa lista um, en cualquier momento. Entonces, ellos pueden entrar, ver si hay nuevas becas que hemos puesto y aplicar a las que, las que puedan. Um, no hay límite, un estudiante puede ap aplicar a cinco becas, aplicar a 20 becas, todo depende de ellos. Um, también tienen que tener en mente que hay empresas grandes que dan becas, por ejemplo, Univision, Coca-Cola, Walmart. Empresas grandes um, dan becas y los estudiantes pueden entrar a las páginas de internet de estas compañías y, y aplicar, aplicar a estas becas. Otro tipo de ayuda financiera son préstamos. Ya sé que muchas veces los estudiantes, los papás, no quieren um, tomar los préstamos porque es algo que tienen que pagar en el futuro. Es como un préstamo de carro o ¿no? un préstamo que uno toma de banco um, que tiene que pagar su casa. Pero estos préstamos vienen de las universidades y el, um, el interés es más bajo. Entonces, son... Específicamente es para estudiantes, lo único es que los estudiantes deben de educarse sobre cuáles son los préstamos que le están ofreciendo y cuáles son los que quieren aceptar, porque hay préstamos donde el interés empieza cuando el estudiante está, está en la universidad y hay otros donde el interés se empieza a cobrar después de que se gradúe. ¿Okay? Es muy importante educarse sobre los préstamos antes de aceptarlos. Um, también hay lo que se llama Work Study, que es un programa de trabajo donde el estudiante puede trabajar en la universidad para ayudarle a pagar sus estudios. So, hay muchas oportunidades, um, mucha ayuda financiera que el estudiante puede recibir. Es nomás educarse y aplicar.
1: Si los padres de familia ocupan ver a un consejero escolar varias veces para platicar sobre sus clases de la A a la G sobre las universidades, o sobre ayuda financiera, o sobre becas. ¿Es normal hacer varias citas con usted? ¿Y con quién más pueden obtener asesoría sobre preguntas de la universidad o el colegio comunitario?
0: Efectivamente. Es, sí es recomendable que los padres tengan varias juntas con la consejera durante este proceso porque es un proceso muy complicado Uh, la consejera puede ayudarles a llenar estas solicitudes o solo a revisar la información um, para asegurarnos de que esté correcta. Porque al mandar estas solicitudes, es muy difícil después para hacer cambios. Um, y no crean padres que es una molestia. Nos, pidan estas juntas porque aquí estamos los consejeros. Es nuestro trabajo ayudarles a ustedes, a los estudiantes. Entonces... Um, Sí, hagan las juntas los, lo más que puedan. Si nosotros no estamos disponibles, um, normalmente hay talleres en la high school um, donde los padres y estudiantes pueden ir para recibir ayuda. Por ejemplo, tenemos talleres para ayuda financiera donde invitamos a los padres que vengan con su estudiante y les ayudamos um, en las tardes a llenar su, su aplicación. Um, si por una razón... No pueden venir a los talleres. Um, también hay otro personal en las high schools. Por ejemplo, aquí en Alcohol Valley High School, tenemos representantes de diferentes universidades como UCSD TRIO Talent Search, San Diego State Upper Bound, está CalSoap, tenemos AVID. Um, Esos son varios otros programas que tenemos en nuestra escuela donde los asesores uh, trabajan con estudiantes, trabajan con los papás en todo este proceso. Son, es nomás saber cuáles son los recursos disponibles en la high school de su hijo o hija y conocer a este personal para cuando tengan preguntas o ocupen ayuda, pueden, pueden preguntarles a esas personas.
1: Si un estudiante ocupa ayuda, ocupa ayuda eh, digamos, apoyo académico y apoyo emocional en su transcurso de la preparatoria, por ejemplo, en esta cuarentena parcial de COVID-19, ¿Cómo puede el estudiante adquirir ambos?
0: Sí, um, creo que he hablado mucho sobre el apoyo que los consejeros dan como en el proceso universitario y ayuda financiera, pero um, nosotros también tenemos la responsabilidad como consejeros a ayudar a los estudiantes con apoyo académico. Y creo que mencioné al principio... Uh, que nosotros nos, aseguran, nos aseguramos que los estudiantes estén tomando las clases apropiadas para graduarse, porque esa es también una de las metas para muchos de los estudiantes, es que se gradúen. Uh, también podemos ayudarles en crear planes o metas para su futuro, apoyarlos en calificaciones, si ocupan uh, tutoría, entonces, uh, darles esa información. Nosotros aportamos ayuda emocional y referimos a estudiantes a diferentes servicios dependiendo de la necesidad del estudiante. Uh, por ejemplo, si el estudiante tiene, no sé, depresión y le está afectando en sus clases, sus, sus calificaciones, nosotros vamos a referir a ese estudiante a nuestro programa de Mending Matters para que ellos puedan tener uh, servicios con una terapista que le pueden ayudar. Entonces, si sí, no solo ayudamos con aplicaciones o ayuda financiera, nosotros tratamos de ayudar al estudiante en la forma que él o ella ocupe.
1: ¿Cuánto cuestan esos servicios de apoyo emocional en la escuela?
0: Todo es gratis. No hay costo.
1: ¿Qué preguntas le hacen los estudiantes con mayor frecuencia sobre las solicitudes universitarias? ¿Y qué preguntas quisiera usted que le preguntaran?
0: Cada año uh, tengo la misma pregunta. Como estudiantes que tienen un promedio de 3.8, que se pueden ir directamente a la universidad, uh, siempre me, me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Aplicar e ir a la universidad o ir al colegio comunitario? Porque es más barato, mis papás no me pueden ayudar. Um, lo que yo prefiero es que me pregunten, ¿qué puedo hacer para recibir la ayuda financiera para poder irme a la universidad, ingresar en la universidad porque esa es mi meta. Um, y para es importante que ellos sepan, que los padres sepan que sí, ya sé que el, el costo de, de la universidad puede ser cara, pero hay mucha ayuda. Si el estudiante hace su FAFSA o su California Dream Act, tiene buen promedio, um, entonces es muy probable de que el estudiante reciba ayuda financiera para pagar los, el costo de de la universidad de sus clases. Además, hay becas que el estudiante puede aplicar, y como mencioné, pueden aplicar a una beca o 20 becas. Desafortunadamente, uh, muchas veces los estudiantes no quieren aplicar a, a muchas becas porque es mucho trabajo um, o no tienen el tiempo. Entonces, um, es animarlos a hacer estas aplicaciones porque Pueden recibir mucho dinero, el dinero que es gratis, que no tienen que pagar, uh, y les pueden ayudar a ellos y a su familia en, en pagar sus estudios.
1: ¿Qué consejos tiene para los estudiantes que serán los primeros en atender en una universidad o colegio comunitario?
0: Es un honor basado en un gran esfuerzo ser el primero en la familia de tener la oportunidad de asistir a una universidad porque sé que uno tiene que trabajar más duro a llegar a esta posición. Um, yo fui la primera en, en mi familia en asistir a la, a la universidad uh, y mi logro fue el logro, el logro de mis, mis papás, también porque los sacrificios que ellos tuvieron que hacer para ayudarme a llegar a mi meta y seguir mis estudios. Um, yo les di, diría, sigan enfocados y luchando por sus metas. Las universidades y colegios comunitarios tienen muchos recursos que apoyan a estudiantes como ustedes y que les ayudarán a graduarse. Nomás es acudir a estos, estos recursos.
1: ¿Cómo pueden los estudiantes con sus metas universitarias involucrar aún más a sus padres de familia?
0: Yo creo que desde el principio los estudiantes y padres tienen que tener una buena comunicación sobre cuáles son los intereses, las metas que tiene el estudiante. Um, y juntos, porque a veces los padres dicen, oh, pues ya están grandes, que ellos hagan sus decisiones, um, ya no voy a ir a la escuela a hablar con los maestros o consejeros porque ellos ya tienen la edad para ser responsables. Pero yo creo que es muy importante que juntos deben de informarse, juntos deben de ver cuáles son las oportunidades que están disponibles dependiendo de lo que quiera hacer el estudiante. Si es ir a la universidad, ir al colegio, ir al militar, um, saber cuáles son las, esas oportunidades y también cómo puede llegar el estudiante a llegar a esta meta. Hay muchas juntas educativas en la high school, uh, en las universidades. Ahorita por el COVID hay muchas virtuales donde los estudiantes um, y padres pueden hacer juntas de Zoom y educarse sobre, sobre diferentes carreras, uh, colegios y así juntos con la ayuda, la mejor del consejero, uh, pueden hacer como un plan académico, los cuatro años de high school, para que el estudiante se prepare y realice sus metas.
1: ¿Tiene algunos consejos eh, como conclusión final?
0: Yo creo que para los padres es informarse. Uh, porque para muchos, yo hablo por, por mí, para mis papás ellos no sabían ninguna información sobre universidades. Cómo llegar a una universidad, ayuda financiera. Entonces, Um, yo tenía que buscar la ayuda uh, cuando yo estaba en la high school. Uh, pero si ustedes, juntos con sus hijos, se informan sobre esto, sobre este proceso, entonces es más fácil para el estudiante. Um, y sienten ellos el apoyo de, de hacer este proceso um, y no sentirse que no lo pueden hacer o... Si ellos tienen preguntas y no quieren hacer esas preguntas, ustedes están allí para, para ayudarlos y hacer las preguntas por ellos.
1: ¿Qué nos puede recomendar sobre los pasos que ocupa tomar un estudiante eh, en la preparatoria y cómo los padres de familia pueden ayudar a esos estudiantes a adquirir una elegibilidad competitiva? Considerando clases como honores, uh, clases de Advanced Placement AP, que si pasan el examen eh, es como si hubieran tomado una clase en la universidad, clases en el co colegio comunitario y en general eh, pasos que ocupan tomar los estudiantes para tomar más de lo mínimo. ¿Qué nos puede usted recomendar sobre... Eh, esa preparación de competitividad eh, eh, una, una elegibilidad competitiva
0: en cada high school hay clases avanzadas entonces los estudiantes pueden empezar a tomar clases de honores normalmente en el grado 9 dependiendo de la high school pero honores y después clases AP o avanzadas hay ciertas high schools que tienen el programa de IB entonces, todas estas clases son un poquito más avanzadas de las clases que son consideradas college prep. Y el propósito de estas clases son para preparar mejor a los estudiantes para la universidad. Um, si los estudiantes toman estas clases en la high school, Um, pues claro, el promedio va a subir si los estudiantes hacen bien en estas clases, reciben, vamos a decir, las calificaciones A a B, entonces el promedio sigue subiendo. Pero también le están enseñando a los estudiantes um, cómo serían clases en la universidad, porque lo que están estudiando es un poquito, como dije, más avanzado, y tienen un rigor más que otras materias. Entonces, ellos están preparando mejor en escritura, matemáticas. Si ellos están tomando clases avanzadas en matemáticas, los van a preparar para matemáticas en la universidad. Entonces, nosotros recomendamos que los estudiantes tomen, um, si ellos uh, están dispuestos a tomar estas materias, de tomarlas empezando en el grado nueve, Uh, están disponibles para ellos. Nosotros no tenemos límite de cuántas clases pueden tomar. Hay estudiantes que toman todas las clases AP o honores que ofrecemos. Uh, y en las aplicaciones de, de la universidad, cuando ellos ponen estas materias, um, les dan, el estudiante ya es competitivo. Entonces, um, los, las universidades ven que hicieron más que lo mínimo. Las clases AP al final del año tienen un examen que tienen que tomar y si el estudiante pasa este examen con un 3, 4 o 5, entonces estando en la universidad pueden entregar estos resultados y puede ser que reciban um, crédito en ciertas materias uh, estando ya en la universidad. Entonces, si el estudiante toma clases AP, toman el examen, vamos a ir en mayo, y pasan. Entonces, uh, ya están empezando la universidad con ciertos créditos universitarios. So, tomen estas clases. Um, es algo muy importante que las tomen si van a aplicar a la universidad, porque ya son considerados como competitivos. Igual con un, la clase del colegio comunitario, Um, como había hablado antes, si tomaron una clase de colegio comunitario es algo adicional que hicieron y es algo que se va a ver bien en las aplicaciones.
1: ¿El estudiante puede transferir esta clase hacia su licenciatura en la universidad?
0: Los resultados de, de AP, si pasan el examen, sí. Por ejemplo, yo tomé AP español cuando yo estaba en la high school y cuando entré a, a la universidad, me dieron créditos por materias de, de español. Entonces, todo depende de la universidad y también el examen que pasaste.
1: Y sobre las clases del colegio comunitario, si un estudiante decidió tomar clases en el colegio comunitario, eh, ¿se pueden transferir o depende de las clases que tomen en el colegio comunitario mientras están en la preparatoria?
0: Todo depende de, de la clase que tomó el estudiante. Uh, por ejemplo, si el estudiante tomó, no sé, una clase de inglés en el nivel de, de colegio, entonces va a ser transferido. Uh, pero si tomó una clase básica, uh, no sé, de educación física, entonces no va a ser algo que va a ser trans, transferido a la universidad o al colegio
1: comunitario. Esa es la cuestión académica de una elegibilidad competitiva. Ahora, en las cuestiones no académicas, por ejemplo, servicio comunitario, el servicio voluntario, hay estudiantes que toman un trabajo eh, de tiempo, medio tiempo. Eh, ¿Cómo estos factores pueden contribuir eh, incluso a estudiantes que se unen a deportes eh, en, en, en la escuela? ¿cómo pueden contribuir esas experiencias para hacerlos competitivos en, en la solicitud universitaria?
0: Sí, para la mayoría de las universidades, um, como UC, el sistema UC, privadas, fuera del estado, para becas, um, es muy importante que el estudiante pueda hablar sobre cosas adicionales que hicieron que no nomás fue sacar buenas calificaciones. Um, ellos quieren saber si fuiste involucrado en deportes, si um, estabas en organizaciones de la escuela, con clubs, um, si ayudaste en tu comunidad. Hay muchos estudiantes que ayudan como en su iglesia, o van a la biblioteca local y trabajan con niños chiquitos, dan tutoría. Um, hay estudiantes que trabajan eso puede contar. So, el, las universidades um, quieren saber qué más has, ha hecho el estudiante que no solo es lo académico. Porque al final, cuando apliquen a estas universidades, les van a pedir esa información. ¿Qué más has hecho? Dime de ti cómo eras un líder en la escuela, um, cómo ayudaste a tu comunidad, tu escu la escuela donde vas. Entonces, los estudiantes tienen que hacer un ensayo explicando cómo fueron líderes. Um, además, hay una lista que también pueden poner como en las universidades UCs, uh, que les dicen, dame una lista de actividades adicionales que hiciste. Entonces, eso le puede ayudar para ser aceptados en las universidades. También para becas. Hay muchas becas donde el estudiante tiene que escribir un ensayo personal, donde les van a preguntar um, cuáles actividades has hecho en la escuela y cómo te afectaron, o cómo ayudaste, cómo fuiste líder. Entonces, es muy importante de que se involucren um, en diferentes actividades Colegia en escuela o fuera de la comunidad.
1: ¿Recomienda usted que el estudiante se inscriba a los programas gratuitos como Upper Bound, UCSD Trio Talent Search, San Diego Calso, AVID? ¿Y cómo estos los puede utilizar el estudiante en su solicitud para demostrar mayor competitividad?
0: Igual, en las. En los ensayos personales, lo que se llaman Insight Questions, por ejemplo, en las aplicaciones de, de UC, uh, pueden poner esa información de que ellos, a lo mejor siendo los primeros que van a la universidad en su familia, ellos acudieron estos programas para que les ayuden a llegar a donde están ahorita y poder aplicar a estas universidades. Uh, también estos programas no solo les ayudan con aplicaciones, Um, hay paseos que los llevan a los estudiantes para que conozcan sobre colegios, que conozcan sobre diferentes carreras. Um, entonces, si ellos son parte de estos programas educativos, están aprendiendo mucho sobre um, lo que hay disponible para su futuro, cuáles son las oportunidades. Y así se están educando ellos y haciendo decisiones um, basado en, en lo que ellos quieren hacer. Entonces, claro, los, tratar de involucrarse en estos programas, en Aven um, y continuar estos programas cuando estén en la universidad, porque pueden también involucrarse en programas similares, estando en la universidad, porque les van a ayudar y los van a apoyar para que se gradúen en, ese, um, en esos cuatro años de, de estudio para su licenciatura.
1: Boralia, muchísimas gracias por su tiempo y por su eh, conocimiento compartiéndolo con la comunidad para que nuestra comunidad eh, chicana y latina pueda eh, estar mejor informada y prepararse eh, de, de una mejor manera para eh, que realicen sus sueños universitarios.
0: Gracias, Jorge.